0: El mundo sigue cambiando. El tiempo de mantener despierta la conciencia sigue siendo, hoy. Hoy es el tiempo de, Señor C. Un podcast lleno de preguntas, reflexiones, pensamientos, desarrollo personal y mucho más.
1: Bienvenida, bienvenido Gracias por estar aquí en este nuevo episodio Pásale por favor, ponte cómoda, ponte cómodo Quiero agradecerte por haberle dado play Gracias por regalarme, por compartir conmigo estos minutos tan importantes de tu vida Pásale por favor, Le deseo que, que te sientas súper, súper, súper cómodo Y sobre todo que, que seamos nutridos los dos Porque a pesar de que tú me escuchas a mí y aparentemente yo soy el que está haciendo todo Realmente sí creo en el poder de la energía y de la comunicación de las personas Que va más allá de las palabras Y, y creo que yo también recibo de ti que me escuchas con atención, con sinceridad Y, y se crea un, un, un lazo de, de conexión, de comunicación Así que quiero ser muy respetuoso precisamente de ello y gracias, 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 en verdad. Gracias, 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 gracias. Este episodio quise hacerlo diferente, combinándolo particularmente con un video que subí a la página de Facebook de este mismo proyecto, Señor C. Se con C. De Conciencia. Quiero invitarte a que, si no has visto el video, por favor hagas una pequeña pausa, ponle pausa tantito al podcast y vea la página de Facebook de Señor C. Se con C. De Conciencia, así si lo encuentras. Y, y veas el video que he colocado de manera especial para acompañar este episodio mm. creo, que, que, creo que cuando vi este video la primera vez en TikTok me sentí tan, 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 pero tan conmovido <coughs> Perdón, me sentí tan conmovido porque no sé si les pasa a, a muchos de ustedes que, que ahora que son padres o madres el corazón de uno se, se cambia, hay algo que cambia Y se vuelve así como tiernecito en ciertas cosas Y, y a veces veo contenidos y, y no puedo evitar pensar en mi amada hija Sofía Y, y recuerdo vivencias que he tenido con ella Recuerdo vivencias que, que, que he experimentado a lo largo de, de su crecimiento Y, y también recuerdo... ...de alguna manera... ...la forma en la que... ...en la que Dios... ...también seguramente... ...me ve como... ...como hijo... ...como humano... ...y... ...pienso en, en... la imagen que vi en ese video... ...y me llamó tanto la atención... ...y... ...si ya lo viste ahorita el video... ...tal vez ahora puedas entender... ...por qué este episodio... ...se llama en particular... ...yo quería... ...y quiero invitarte a que pienses en algún momento de tu vida particular en el pasado o seguramente tal vez está sucediendo en el presente esos momentos donde como la niña del video todo alrededor de ti es o un desastre o un escenario que no pensaste que, que, que ibas a alcanzar al igual que la niña Tú iniciaste una actividad, un proyecto, deseando lo mejor. Deseando que te pasaran cosas buenas. La mayoría de nosotros, cuando empezamos un nuevo movimiento, un nuevo trabajo, una nueva relación eh, sentimental, laboral, eh, en una iglesia, en un proyecto de ventas, eh, en una nueva amistad, etcétera, etcétera, etcétera. Todos, 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 todos empezamos estos proyectos siempre esperando lo mejor. No conozco a nadie eh, empezando un trabajo y diciendo... Ah, bueno, qué feliz me siento en mi primer día de trabajo. <risas> Sin embargo, sé que todo va a ser un asco y que todo va a salir mal. No, así no funciona. <risas> Tampoco me imagino a alguien que empieza el proyecto de llegar a un restaurante... ...con la comida más exquisita, con los precios más módicos y adecuados... ...que hasta huele en el ambiente el aroma de la comida... Y diga, bien, llegué al restaurante. Lástima que sé que la comida me va a caer mal, me voy a poner enfermo y me va a dar diarrea y vómito. Nadie, nadie, nadie empieza un nuevo proyecto, una nueva acción así. Si así, si así pasara, si, si así pasara, pues sería, sería terrible, ¿no? Imagínate que sería terrible que, que, que en la vida anduviéramos así haciendo las cosas. Todos, 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 es más, hasta la gente que que hace cosas malvadas Espera lo mejor de esa maldad que planea Sí, suena raro, no voy a hablar de malos y buenos Pero sí la gente que de pronto hace una maldad, es más, piensa en ti Porque todos pensamos en una persona que robó un banco, ¿no? Y decimos, ah, pues el delincuente, él hace su plan y dice, mira, por aquí voy a salir, por aquí voy a entrar, por aquí no me ven, por aquí sí me ven, etcétera, etcétera, y al final todo va a estar bien, va a valer el esfuerzo y el miedo y la adrenalina y me voy a escapar, pero, o sea, está esperando cosas buenas a pesar de que está haciendo cosas malas. Ahora piensa en ti, digo, para retirar el, el, el Zoom de pronto tan moral que le tiramos a las demás personas. Piensa en ti, aquella ocasión en la que tú sabías que estabas haciendo algo mal. No que tú seas malo, ¿no? Pero tú estabas haciendo algo mal, no sé, una mentira que dijiste, te robaste algo en tu oficina y, uf, o sea, dijiste, bueno, pues a ver, rápido así, nadie se va a dar cuenta. O, o si me muevo así, o si lo hago así, eh, tal vez... Y a pesar de que sabías que estabas haciendo algo mal, estabas esperando que la cosa te saliera bien. Entonces, en la vida vamos así. Nadie empieza un proyecto, por muy pequeñito que sea, deseando que le salga mal. Y la niña del video justo no se muestra cuándo empieza su proyecto, pero en la imagen es muy descriptiva, te das cuenta que la pequeñita pues ya está a la mitad ...de lo que ella pensó que iba a ser un gran proyecto... ...y pues de pronto está todo regado ahí... ...y, y tú le ves sus manitas... Y, y, ...y más que las manitas le ves la cara... ...tiene una cara de frustración total... ...la niña está extremadamente frustrada... ...por lo que está viviendo... ...y... ...cuando se da cuenta que su proyecto... ...no llegó a buen puerto pues se queda ahí paralizada, desmoronada emocional y mentalmente sin saber qué hacer. Una de las características del miedo en nuestras vidas es que regularmente genera tres reacciones principales. El miedo nos hace atacar como una forma de defensa, nos hace congelarnos es decir que a veces el miedo también puede hacer que te quedes ahí oh, ya yo, yo, yo no sé qué hacer o el miedo va a ser que huyas es decir una persona, cuando ve que un perro viene hacia ella, no se queda haciendo... Bueno, sobre todo si lo ve que viene ladrando, babiando y a una gran velocidad, no se queda, ¡ay, qué bonito perro! ¿Quién sabe qué va a hacer? Obviamente no. Lo ves y dices, wow, A correrle o me escondo o algo así. Son las tres reacciones más generales ante una situación que nos provoca miedo. Pero algo similar pasa cuando es una situación extrema de, de, de tristeza. Porque al final la tristeza se va a basar en gran parte sobre el miedo. Y entonces la pequeñita se congela. La reacción de la pequeñita es congelarse. Y no sé cuántas veces te ha pasado a ti. Seguramente estabas haciendo una talachita. Esto nos ha pasado más a los hombres, aunque también seguramente le pasa a las mujeres. Y estás haciendo una talachita. En México talacha o talachita significa que haces un trabajo laborioso, pesado manual entonces estás haciendo una de estas talachitas y de pronto no queda y no queda y no queda a lo mejor estás acomodando una pieza estás dibujando estás colocando no sé una pieza en tu casa y de pronto no queda y, y llega un momento en el que dime si no te ha pasado, que, que, que te enojas, ah, oh, ya, chihuahua. Y, y dan ganas de aventar las cosas, o si no, las avientas y dices, ah, caramba, no queda. Chihuahua, ¿cómo que no? Y, y empujas y avientas y, y, y te sientes así tan, tan frustrado, que llega un momento donde ya nada más te alejas así y te quedas. Ah. Y empiezas a tomar aire, empiezas así como a, como a decir, a ver, a ver, a ver, ¿no? <risa> y tú solita o tú solito te empiezas a calmar porque te quedas así de quióvole. Y si lo vuelves a intentar y no te queda, seguramente te ha pasado que te has echado para atrás o te has quedado ahí. Y ya nada más te quedas así como de... <risa> y no haces nada, nada más sientes así un montón de coraje en el pecho. Pero al mismo tiempo también te invade una sensación como de congelamiento. Y ya nada más te quedas así un rato, así de... Uff. A lo mejor respiras o no respiras, simplemente te quedas así. Y... Cuando ves que la cosa no está saliendo, lo primero que uno piensa es... O sea, yo, yo quería, yo quería que funcionara. Y qué frustración es... Empezar algo que tú quieres lograr y que veas que no se está dando. Y entonces tú ves que el tiempo, el dinero y el esfuerzo que invertiste en algo no está dando los frutos, porque tú en tu cabeza imaginabas algo. Cuando todos empezamos a hacer algo, poner manos a la obra para, para lograr un objetivo, todos desarrollamos el maravilloso ejercicio de la imaginación y entonces en tu cabeza tú ya viste cómo va a quedar a lo mejor eso que estás arreglando, ese dibujo, ese reporte o eso que tenías pensado hacer. Y cuando te das cuenta en la parte material, ya no en tu cabeza, que no está funcionando, es una sensación incómoda. A ver, a ver, pero si, si yo quería que quedara bien esta pieza, ¿por qué, ¿por qué no se mona? No, si yo ya calculé, había tomado medidas, hice el corte, hasta conseguí aquí el cople. Ah, caray. No, pero a ver, si yo había comprado la pintura del tono, ¿por qué se puso más clarita? ¿O por qué se puso más oscura? O, o a ver, ¿no, ¿no jaló? O a ver, ¿por qué ya la computadora se trabó? O, o, ¿por, qué, ¿Por qué no está? Yo, yo quería Yo quería que, que jalara esto En tus relaciones de, de, de pareja Con tu novio Con tu novia Con tu esposo, con tu esposa Cuando Cuando veías alrededor y, y te das cuenta que Todo eso que soñabas A nivel sentimental No se está dando Pero yo, yo quería que tuviéramos una gran relación de pareja. ¿Cómo me dices ahorita que, que... ya... Que ya no sientes nada por mí? Que ya... Pues que ya lo pensaste bien. Y, y que no estás lista. O no estás listo. Después de todo lo que hemos convivido. Ahora me dices que, que... no estás segura. Que no estás seguro. Y que... Que quieres tiempo. O que... Ya te diste cuenta que sí me quieres. Pero como amiga. Como amigo. O sea, yo, yo quería... Yo quería amarte, yo quería seguir haciendo tantas cosas para que esto funcionara. Y ahora me dices que, que no. Yo quería aprobar este examen, yo quería en verdad lograrlo. Y, y a pesar de que estudié y a pesar de que estuve desvelándome, y pues no, por un punto, por dos puntos. Y me dicen que no, que no aprobé y que pues ya voy a tener que buscar otra opción otra materia otro yo quería este trabajo pero pues en este trabajo no se me dio no fui elegido el mejor candidato a pesar de que en mi currículum y en mi cabeza yo me consideré la mejor opción y, y yo sé que respondí bien las preguntas yo quería trabajar ahí y, y me despidieron injustamente o Tal vez no de la manera más justa. Y esas personas que no trabajan en mi percepción o que son liosas, miran, las ahí se quedaron. Yo quería echarle ganas, yo quería cambiar el departamento, yo quería ahí. Y como la niña del video, de pronto te das cuenta que ese deseo se hace papilla en tus manos. Literalmente ves cómo Eso que estabas deseando que se hiciera real Se descompone en tus manos No se ve ya en tus manos tan bonito como lo veías en tu cabeza La familia, yo quería mi familia unida Yo quería que todos estuviéramos aquí Y nadie se acordó de mi cumpleaños O ya nadie me visita o nada más me hablan cuando necesitan dinero. O cuando algo les pasa. Yo quería que fuéramos una familia diferente. Yo quería que mis amigos estuvieran aquí conmigo cuando los necesitaba. Pero pues... No, parece que no. Parece que están ocupados. O, o a lo mejor ellos no me ven tan su amigo como yo sí los veo a ellos. Yo quería en verdad, en verdad, en verdad quería que este proyecto, que este negocio funcionara y los clientes no llegaron y la renta la tenía que seguir pagando el proveedor me falló mi socio me falló yo quería que jalara yo quería que esa persona estuviera viva todavía pero no está Dios se la llevó o este desgraciado o esta desgraciada le arrebataron la vida o este accidente se la llevó me lo llevó y yo quería darle mucho amor y la enfermedad se lo llevó el accidente se lo llevó la delincuencia se lo llevó yo quería amarle, yo quería decirle tanto. Y ves en tus manos que eso que imaginabas, que pensaste, está deshecho. Y veo la reacción de la niña en el video y ves el puchero que hace. Pero son de esos pucheros que, que creo que están tan conectados con el corazón que al mismo tiempo que haces el puchero con, con el rostro, lo haces al mismo tiempo en el corazón y todo tu cuerpo lo siente. Cuando se te corta así la, la voz, creo que todos lo hemos experimentado. Cuando no puedes ni hablar, que sientes así un ardor en la garganta. Así que te preguntan y, y parece que gimes, ¿no? Nada más escucha un... O sea, no importa que, que tengas una voz gruesa o sí, gruesotota, o, o de mujer que tengas una mujer también gruesa y ruda. Cuando ese dolor que rompe tu yo quería, no puedes ni hablar. Entre las lágrimas que te escurren así a borbotones, el moco que, que se te atora ahí en la nariz y que nada más te hace, y el tono de voz que pierdes. La sensación es tan dura Que repito, uno casi gime Cuando tratas de hablar Tu voz se, se corta Suena ni siquiera como de un niño Suena como un gato chillando Y en ese momento Uno piensa Tan rápido entre el pasado y el futuro Porque uno piensa Es que yo quería Porque yo ya había visto que esto podía suceder Bien Y no va a suceder ahora y entonces eso me enoja, me pone triste. Y te puedes sentir tan mal, tan ansioso, tan deprimido, que avienta uno todo. Rompen algunas personas ya cosas, las avientan, las rompen. Otros a lo mejor no se desquitan con las cosas, pero se desquitan con ellos mismos se aíslan, se dejan en su cama, se dejan en el sillón, o se aíslan de la gente. Ya no están para nadie. Y está bien tener dolor, ¿eh? hay que transitarlo, hay que vivirlo, no estoy diciendo que no haya que vivir eso. Pero la niña del video, tú ves cómo se queda así con ese puchero que hace. Y le dice a su papá, es que yo quería... Que mis uñas se vieran bonitas. Solo quería hacer un video de mí misma pintándome mis uñas bien bonitas. Y ahora mis manos se ven feas, mis uñas se ven feas y todas mis manos están llenas de pintura y todo alrededor está lleno de pintura y no sé cómo resolverlo. No sé, la mayoría de los papás o mamás latinos, lo primero que hacen cuando un niño se equivoca cuando comete un error o cuando pasa un accidente, lamentablemente lo primero que hacen es regañarlo. Ah, ¿y ahora qué hiciste? Mira nada más. Ah, ya lo rompiste. Ah, ya lo tiraste. Ah, te dije, pero ¿por qué no me haces? Y empezamos con una cantaleta terrible. Terrible, terrible, terrible. No estoy hablando de que no haya que llamarle la atención a nuestros hijos en ciertos momentos. Pero cuando son accidentes, cuando son errores inclusive, caray, ¿por qué los adultos tenemos esa reacción tan fea de gritarles a los niños? De por sí ya se sienten mal. Y, y perdóname el checoslovaco, pero todavía lo pendejeas o la pendejeas por un accidente, por un error. Y, y a veces los padres damos la ilusión o la percepción a nuestros hijos de que nos preocupa más lo que rompieron que ellos mismos hago este pequeño paréntesis porque como padre lo he visto yo lo viví cuando yo era chico y, y lo he visto también otros padres y otras madres no pretendo juzgarlo, simplemente quiero aprovechar este paréntesis para hacer esa gran reflexión que el niño se cae la niña se cae Rompe un vaso porque se le zafa de las manos O porque tira algo Porque no sirvió bien su refresco Y tú ves hasta la carita del niño o de la niña Así de ay ay ay, ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué es lo que hacen los papás? Les dan un zape Les dicen ¡Pendeja, pendejo! Y los empiezan a regañar hasta porque se caen Yo lo he visto, lo sigo viendo Cada vez menos, gracias a Dios Pero he visto papás o mamás Que regañan a sus hijos porque se tropiezan Ay, Camina bien Mira, ¿por, ¿por qué te caes? Güey, ¿cómo que por qué se cae? Pues nadie, nadie calcula A ver, esta esquina me gustó Aquí, mira, aquí, aquí, listo Uno, dos, tres Ah, uh, Aquí me voy a tropezar por eso se llaman accidentes. La vez que tú te caes, la vez que tú te tropiezas, ya como adulto disimulas y nada más hasta volteas a ver el piso como si hubiera un tornillo imaginario ahí que te estorbó. O te ríes, ¿no? <ríe> Ay, perdón, perdón, perdón. ¿Por qué somos tan duros con los niños? No lo hagas, en verdad... Si tu niño se cae, rompe algo o algo sucede Antes que otra cosa acércate y pregúntale ¿Estás bien? Antes de que le digas que por qué el vaso, que por qué se tropezó Pregúntale si está bien Hija, hijo, ¿estás bien? Que lo primero que tu hijo vea Es que más que nada le, le importas a él o a ella que lo que más te importa es su ser No el hacer o el tener Después ya le ayudas, lo recoges Oye mira, híjole, bueno, si fue un accidente Bueno, pues no pasa nada, te tropezaste, está bien O oh, es que rompí, es que se rompió Bueno, no te preocupes, no te pasó nada eh, Bueno, pues vamos a recoger los vidrios Vamos a limpiar esto bueno, pues ya, vamos a tener más cuidado para la próxima vez. Eh, mira, a ver, ¿qué aprendimos? Que por aquí no debes de pasar, o que ya te lo había comentado, que no lo hicieras, o que no pasaras por aquí, y lo hiciste. Entonces, en esta ocasión, bueno, ¿qué aprendiste? Pero, le das un abrazo y le dices, te amo. Y cierro el paréntesis porque, regreso al video, en el video la niña, tú la ves como ella pues están, no sabe qué hacer, y el papá en vez de llegar a, perdónenme el chicos, lo va en este podcast, pero en vez de llegar a cagarla, sapearla, pegarla, insultarla, lo primero que hace es la mira con un amor y, y la abraza, y le dice, a ver mi amor, no te preocupes, a ver, ven, 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 no, pero es que ya no se va a quitar, y el papá le dice, tranquila, 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 Va por aditamentos, por herramientas. Y empieza a limpiarle sus manitas a la niña. Y la niña piensa dentro de sí. Y se lo dice. Es que ya no se va a quitar, es que ya lo intenté. ¿Por qué no funcionó? Yo nada más quería. Y el papá guarda silencio. A ver, tranquila, tranquila. Le empieza a limpiar con unos químicos ahí. Y le quita el... El... La pintura, pues, que se había puesto ahí de las uñas. Y es muy interesante ver lo que sucede. El papá jamás le dijo, ya no lo intentes. No te vuelvas a pintar. O es malo que lo hayas intentado y que no te haya salido. Eres un loser, ¿no? Eres una loser. Pues es que, claro, eres una tonta. Es una mensa. Así no se hacen las cosas. Me tenés que decir a mí. No... El papá, en vez de juzgarla, va y le dice A ver, shh, tranquila, no, es que esto ya no se va a poder resolver Yo quería, shh, shh, a ver, tranquila, shh, te limpio ta, ta, ta. Mira, ya están quedando limpias tus manitas Y me encanta porque el papá limpia sus manos No se enfoca en limpiar las cosas alrededor primero Podía limpiar la mesa, las telas que ensució pero él se enfoca en limpiarle las manos a la niña. Es lo primero que hace. Se enfoca en ella, en su ser. Y la niña recibe ese mensaje bien directo. Y me encanta porque tú ves en el video cómo la niña se emociona cuando ve sus manos limpias y dice, ¡Órale, sí se podía quitar! Yo pensé que no. Y después el papá, y esto es maravilloso, empieza, después de que le limpia las manitas... Ahora sí empieza a quitar las cosas manchadas alrededor de ella. Pero está bien canijo, bien fuerte lo que viene a continuación. Porque este papá hace algo y yo me identifico con él. Porque el papá después dice, a ver, no solamente limpiamos, te reconforté. Ahora te voy a enseñar cómo sí puede hacerse. Y el papá se dedica a darle el tiempo para sacar otra vez la pinturita y le empieza a pintar las uñas a la nena. Le ayuda. Y tú ves la carita de la nena así, ándale, así quería que quedaran. Y el papá, eres una gran princesa, y le está, ahí, le está pintando y le enseña cómo... Mira, es que le tienes que pintar aquí Despacito, así Mira, ya viste Y si lo pintas así, queda bonito ¡Guau! ¡Wow! Y al final tú ves el abrazote que se dan el papá y la hija Y dices, bueno, ¡qué fuerte! Me identifico con esto porque Voy a contarles dos experiencias eh, breves Respecto de vivencias que he vivido con mi hija Sofía La que amo profundamente y, y una de ellas es que yo recuerdo que estaba en primaria, estaba tomando o practicando para una práctica que iban a tener, valga la redundancia, de, iban a tocar el himno nacional o la vikina, no recuerdo, en flauta. Y yo recuerdo que mi hija estaba en mi casa y yo la, pues como toda buena niña, se metía al cuarto y ahí estaba toque y toque y toque toque. toque. Yo le di su espacio para que practicara. Y de pronto la escucho que grita bien fastidiada. ¡No puedo! ¡No me sale! Creo que estaba en quinto, en sexto año y estaba así, toda frustrada. ¡Ah, no me sale! Y me acerqué tranquilamente. Nada de... ¡Ahora, ¿por qué estás gritando? ¿Por qué gritas? ¡No grites! Típico, ¿no? No, me acerqué, la vi. Estaba llorando ahí con sus ojos llorosos y, y toda recargada en la cama, toda abandonada ahí, con la flauta ahí, creo que la aventó. Le digo, "¿Qué pasó, mija?" Y me dice, "Es que no me sale, ya practiqué, no me sale, no me sale, no me sale." Y la vi en silencio, le di su espacio. Y no le dije nada. Simplemente la, la miré, la empecé a acariciar en su en su espaldita y le dije, "Pero a ver, explícame qué es lo que no te sale." Y ya empezó ahí a tocar la nota musical. Y en ese momento me, pues sí, me doy cuenta que, que no, no presionaba bien dos, dos dedos en los orificios, uno en la parte de arriba y el otro en la parte de abajo. Y entonces el sonido pues, se escuchaba muy mal, ¿no? sonaba raro. Y entonces ella hasta apretaba así, se le ponían blancos los dedos ya de que no había sangre. Y dije: No, 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 es que no, el secreto no es que aprietes muy fuerte. Es que no me sale, es que no me sale, es que no me sale ya mejor voy a renunciar, le voy a decir que no Y le dije, no, no mi amor, no puedes renunciar Así no, o sea, inténtalo Es que ya lo intenté Sí mi amor, pero no, o sea No, no puedes así renunciar tan rápido Y ven, 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 mira, hazlo así No, ya no quiero, ya hasta me duele mi dedo Y sí, ya se lo veía, una, hay un círculo en el dedo El tanto que apretaba, le dije, a ver, mira La cosa no es que es muy fuerte Nada más aprieta con suficiente fuerza y mueve tu dedito de esta manera y que le muestro cómo tapar los dos dedos sin meterle tanta presión le dije ahora el secreto no es que soples tan fuerte sopla nada más así constante y no te enfoques en apretar los dedos sino en soplar tu énfasis es el sople que le vas a hacer y recuerdo que lo hacía, lo trataba y no, y no, y no, y no, y no y entonces le di un espacio, regresé a lavar los trastes y le dije: Bueno, ja, inténtalo, hija, inténtalo. No te puedo pedir que, que renuncies así, pero inténtalo. Y recuerdo que hubo unos minutos de silencio y después mi hija empezó a, otra vez a practicar. Y yo escuchaba, pues de pronto, los fallos, no le salía. Y de pronto regreso otra vez tranquilamente Y le digo, a ver, espérame tantito, espérame Le digo, mira, sí Y le enseño cómo hacerlo Otra vez se lo recordé Y le dije, vamos, inténtalo Y entonces empieza a hacerlo Y obviamente, pues, le empieza a salir bien Y su carita se le iluminó, ¿no? A pesar de que estaba toda llorosa Y entonces dice, ah, sí, ya, ya suena le Digo, eso, mi amor, sigue sigue Otra vez, tranquila, a ver, otra vez pum. Y lo empezó a hacer, lo empezó a hacer hasta que le salió Y recuerdo que Después, mi hija me, me, me abraza y, y me dice, gracias, gracias por creer que podía lograrlo. ¡Guau! ¡Wow! <risa> ¡Guau! ¡Wow! Porque ella, ella solo quería participar con sus demás amiguitos. Ella quería hacerlo. Y en otra ocasión, y este esta anécdota puede que te suene rara, pero... Yo recuerdo que en una ocasión también, mi hija cuando estaba más chiquita, en ese entonces creo que estaría como en cuarto, quinto de, de primaria, recuerdo que ella se sentía mal, se sentía mal de su estomaguito, traía una infección y en ese momento pues eh, yo recuerdo que, que la acosté conmigo para tenerla en supervisión en mi cama, porque había estado teniendo fiebre y se sentía mal, entonces la, la acosté conmigo allí a, eh, a mi lado y estaba yo muy pendiente de ella y yo recuerdo que en la madrugada de pronto siento así como se levanta. Ya ves que uno como papá siente, se activa uno y te despiertas. Entonces prácticamente los dos nos despertamos al mismo tiempo. Entonces mi hija se levanta así lo más que puede rápido y, y la veo que está así toda panicada y, y, y obviamente eh, empieza a vomitar, ¿no? Pero, pero ella cerraba la boca, cerraba la boca para que no saliera el vómito. Y, y, y trataba de correr, pero ya sabes cómo es la sensación de, de vomitar. Y entonces le digo, ¿qué, qué pasa? ¿Qué, qué pasa? Y, y vomita así muy ligerito y me, y me dice, pues que voy a ensuciar la cama. Le digo, no importa, mi amor, no importa, no, no, pero es tu cama. Ahí, ahí te duermes tú. Le digo, mi amor, no importa. No importa, tú, tú vomita. Eso se lava. Y, y, y la detuve y.. Y, y la, la abracé así y, y le dije, no importa Y entonces empezó a vomitar ya sobre, pues sobre la cama sobre las, sobre las sábanas Y obviamente, bueno, pues ya cuando terminó de vomitar Pues parece entonces pues yo ya tenía un trapo Yo ya tenía pues una cubeta y todo Terminó de vomitar Y, y por rápido, ¿no? O sea, la la limpié, le di servilletas, le di toallitas y, y pues, bueno, pues rápido a quitar las sábanas y meterlas a, a remojar. Y, y recuerdo que mi hija estaba y me decía, perdón, papá, yo no quería vomitar en, en tu cama. Y dije, mi amor, no me importa, no me importa. Esto se limpia, se lava o se compra, no me importa. Me importas tú, ya te sientes mejor. Y me dice, sí. Y... ¿Cuántas veces en tu vida o tal vez ahorita las cosas no te han salido como tú querías? Es que yo quería que esto pasara. Y a lo mejor como la niña del video tienes las manos manchadas de barniz y ya manchaste las cosas alrededor tuyo. A lo mejor como mi hija te vino el vómito, el vómito profesional, el vómito sentimental, el vómito espiritual, el vómito existencial y piensas ya ensucié todo esto ya no se puede arreglar yo solo quería sentirme bien y salió peor y ahora me siento mal quiero invitarte que si así fue tu caso o inclusive si así está siendo tu caso Recuerdes que siempre va a haber alguien que esté ahí para ti. Primeramente empezando por ti. Tú eres la primera persona que tiene que estar para ti. Pero siempre, siempre, siempre la vida va a encontrar la forma de ponernos un espejo, un apoyo. En un amigo, un familiar, hasta un desconocido que va a llegar y te va a decir... A ver, ahorita limpiamos, ahorita arreglamos No, pero es que, y mientras nosotros nos estamos ahí eh, flagelando Es que yo quería, es que, mira, entiéndeme Esta persona va a aparecer en nuestra vida para decir Te limpio tus manos, ven, 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 ven No, pero es que mira, ya manché a la, eh, Tranquilo, tranquila, a ver, pésame tus manos No, es que esto ya no se quita Ven, 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 a ver Deja, deja que la vida te mande a esas personas Deja que la vida te mande a esos ángeles Deja que la vida te mande a esos preciosos maestros de vida Y también deja que Dios se acerque a tu vida Te limpie las manos Limpie los objetos que quedaron dañados alrededor y además te enseñe cómo se hace correctamente. Y no te estoy hablando de una religión, te estoy hablando de que permitas que Dios se acerque contigo a eso, a limpiarte, a limpiar las cosas que están mal a tu alrededor. Dios conoce perfectamente cómo acaba tu expresión, yo quería Un, viaje, un matrimonio un trabajo un negocio un proyecto un producto, un servicio cuando la garganta se te corta en él es que yo quería Dios ya sabe qué hay después de ese yo quería Y Dios sabe que tú quieres todavía. La pregunta es, ¿quieres todavía? Pues yo es que ya no sé, a lo mejor ya no tiene sentido. Dale chance a Dios de que Dios se encargue de limpiar tus manos, tus sueños, tu mente, lo que se destruyó alrededor tuyo. Y como el padre del video, te puedes llevar la sorpresa de que Él te va a enseñar a hacerlo correctamente... lo sé porque Dios lo ha hecho muchas veces conmigo... veo como la niña... mis manos... simbólicamente bien pintadas ahora de mis uñas... y digo... wow, ¡qué bien lucen ahora! más aún... me fue enseñado... cómo hacerlo bien y diferente... Y en ocasiones yo digo, wow, yo quería hacerlo de esta manera y aprendí que no era la mejor forma y aprendí cuál era la mejor forma de aquello que yo quería. A veces Dios se lleva personas de nuestras vidas a pesar de que sabe que las queríamos con nosotros, cerca de nosotros. A veces Dios va a respetar nuestras decisiones cuando le decimos a la gente no o cuando la gente nos dice no. Pero Dios sabe de fondo qué es lo que necesitamos y lo que queremos también. Y a veces esa persona puede que tarde un poco más en corresponderte. O a lo mejor esa persona no te corresponde, pero Dios te muestra cómo pintar tus uñas mentales, emocionales, sentimentales te das cuenta que a lo mejor ya no querías hacer color rosa sino te descubres que bien te cae el color amarillo yo quería pintarme las uñas de rosa, pero wow ok, de amarillo se ven muy bien ok sí, me gusta, me gusta el amarillo eso puede ser una pareja eso puede ser un trabajo puede ser un negocio un producto un proyecto de vida Deja, deja que Dios termine tu yo quería. Y no te lo está diciendo alguien que no sepa lo doloroso que es decir muchas veces en la vida yo quería. Duele, duele así. Feo no sabes. Cuando estás enamorado de alguien, yo quería, yo quería, yo quería pero esa persona no quiere, o se va, o qué sé yo qué estoy haciendo mal, es que soy feo, que tengo pero Dios se encarga de limpiar mis manitas y pintarme las uñas y termina mi yo quería y me doy cuenta que cuando Dios termina nuestro yo quería es maravilloso Repito, no importa en qué área de tu vida haya sucedido, haya sucedido perdón, un yo quería. O tal vez a lo mejor en este momento está sucediendo un yo quería. Dale chance a Dios de que Dios limpie tus manos. Te enseñe cómo pintarte correctamente las uñas. Y déjate deslumbrar por el resultado. nada hay tan maravilloso como terminar diciendo órale finalmente sucedió lo que yo quería y Dios te va a dar la capacidad de aceptar el cambio de persona, de proyecto, de dinero de lugar, de todo y se siente tan bien en otras ocasiones también Dios te sorprende y te deja Ver con esfuerzo, con paciencia, aquello que querías. Nada más es de que te dejes ser enseñado cómo se pintaba correctamente. Wow, yo quería azul. Y es azul, justo como quería. Wow, pero mira, me tomó tiempo entenderlo. Me dolió, pero sí, es verdad. Había una forma mejor diferente de hacerlo que como yo quería y ahora cuando he aprendido esta nueva forma estoy muy agradecido porque también tengo o sucedió eso que yo quería en cualquiera de los dos escenarios es posible duele toma tiempo hay que ver el tiradero en nuestras manos, pero es posible, así que te invito a que después de escuchar este audio, te des la oportunidad de volver a ver el video, te aseguro que no lo volverás a ver igual, gracias por regalarme tu tiempo y nos escuchamos en el próximo episodio, paz a todos ustedes.
0: Esto fue el podcast de señor C. Gracias por tu tiempo y tu presencia. Esperamos que lo hayas disfrutado, pero y sobre todo, te lleves una nueva pregunta y una nueva reflexión. No te decimos adiós, sino hasta la próxima.